0: 是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。欢迎收听《非常记录》，我是迷清。在中国现代文艺史上，刘半农、刘天华、刘北茂三兄弟被誉为“刘氏三杰”。大哥刘半农是新文化运动的干将，一生致力于新文化思想的推广。二哥刘天华是著名音乐家，走出了一条改造国乐的道路。小弟刘北茂是二胡艺术家。被誉为民族音乐大师。三兄弟都致力于推广平民文化，追求音乐理想，自始至终互相关爱，结成帮助。本期非常记录，我们来为您讲述刘氏三杰与音乐的不解之缘。我来北地将半年，今日初听一宵雨。若以此雨在江南，故园新损添几许。一九一七年，刚到北大任教的刘半农写下了《听雨》这首诗，在北方，怀念自己家乡江南的春雨。他笔下的故园，坐落在江苏江阴城内西南角的西横街上，街道狭窄，有两进平房，各带一个小院落，宅后还有一小片园地。这便是刘氏三兄弟儿时的乐园了。刘氏三杰出生在一个贫寒的城镇居民家庭，他们的祖父英年早逝，祖母夏氏很年轻时就守寡，她从丈夫的堂兄膝下过继了一个男孩，取名刘宝山，以微薄的财力培养他读书识,识字。几年后的一个冬天。下士外出时，忽然听到河边有婴儿的啼哭，到河边一看，原来是一个女婴，出生不过一个月左右，就抱回家抚养。这个女婴长大之后，成了刘宝山的童养媳。后来，刘宝山夫妇生养了三兄弟，大哥就是刘半农。刘半农自幼聪慧过人，又勤奋刻苦。十四岁从江阴汉墨林小学毕业后，以江阴考生第一名的成绩考入常州府中学堂。入学后，他几乎每次考试都名列第一，被学校列入最优等生的行列，声名大噪，校内无人不知少年才俊刘半农的大名。然而，毕业前一年，出于对学校保守教育体制的不满和失望。刘半农做出了一个令父亲和乡亲们都意想不到、也难以接受的决定：放弃眼看就要到手的大好前程，毅然从学校退学了。这件事在家乡引起了轩然大波，唯独天华和北茂两个弟弟给予了大哥肯定和支持，因为一向对大哥特别敬佩和信赖的他们，坚信大哥做出如此决定。一定有这么做的道理，兄弟之间的这种信任，也陪伴了他们的一生。刘半农退学不久，辛亥革命爆发了，刘半农一时雄心勃发，决心离家去做革命党。他带着因学校关闭而辍学回家的刘天华。一起到清江的军队里工作，半农当文书，天华吹军号，兄弟俩就此开始接触新时代的革命活动，也开始接触文学与音乐。一九一二年，刘半农设法借了五块钱，又带着天华弟弟一起离开家乡，到上海讨生活。进入上海开明剧社之后，兄弟俩各展其长。刘半农当编辑，刘天华在乐队工作，并利用业余时间加入万国音乐队学习，掌握了多种西洋管弦乐器演奏技巧。当时他们的生活十分艰苦，兄弟俩只能合盖一条薄被合穿一件棉袍，一个人外出，另一个人只能躲进被窝里取暖。但是兄弟俩没有丝毫退缩。他们相互激励，决心用自己的双手去改变现状，开创新局面。终于，刘半农用他的一支生花妙笔，在上海打拼出了一片属于自己的天地，赢得了“江阴才子”和“文坛魁首”等美名。后来，他因陈独秀的推荐，受北京大学蔡元培校长之聘。担任北京大学预科国文教授。就这样，一个连中学都没有毕业的乡村青年，竟然鲤鱼跃龙门，当了大学教授。虽然如此，他国学功底并不逊色，而且又长于写作，又阅读广泛，上课认真准备，不久就在学校里站稳了脚跟，得到了学生的认可。一九一八年元月的一天，刘半农与国文系主任沈尹默在河边散步。刘半农想到，古代民歌，例如《诗经》《国风》《乐府》民歌中有许多好诗，民间流传的民歌中也有许多好文章，于是说道：“歌谣中也有很好的文章，我们何妨征集一下呢？”沈尹默说：“你这个意思很好。”你去拟个办法，我们请蔡先生用北大的名义征集就是了。第二天，刘半农将章程拟好，蔡元培看了看，随即交给文读处印刷五千份，分寄各省的官厅学校。从此，中国普通老百姓的口传作品登上了大学的殿堂。刘半农成为中国现代倡导收集歌谣运动的第一人。一九二零年二月，刘半农通过考试，取得了公费赴英留学的资格，踏上了出国留学的征程。临行前，他对友人说：“我是中国人，自然希望中国发达，自然希望世界文化史不要把中国除名。”刘半农人到了英伦，心却纪念灾难深重的祖国。和情谊深厚的同胞兄弟，绵绵深情郁积于胸，他终于压抑不住，挥笔而就，叫我如何不想他。这首诗经过赵元任谱曲之后，被世人广为传唱，至今经久不衰。由于经济上极度窘困，刘半农留学期间辗转英法，倍尝艰辛。可他还是苦学过关，获得了法国国家博士学位。他写的《汉语自生实验录》荣获法国康斯坦丁语言学专奖。回国之后，他把自南北朝以来历史悠久的中国音乐学推进成现代科学，成为中国实验语音学的创始人。一九三四年，刘半农携助手前往内蒙古进行方言调查。出发前，三弟刘北茂曾经劝他谨慎，因为他心脏衰弱，恐怕不宜远行。刘半农却说：“我平时实在没有功夫，现在正可以利用假期去考察一下。人生不过数十年，假使苟且偷安，还能有什么成就呢？”他调查了许多地方的方言，收录了很多首歌谣，不料，就在考察途中，他遭到了昆虫的叮咬，传染上了致命的回归热。回到北京没过几天，就于七月十四日与世长辞了，年仅四十三岁。刘半龙用一支生花妙笔打出一片天，成为了兄弟们的榜样。与他相比，刘天华的成长道路要曲折得多。与哥哥刘半龙一起去上海两年之后，开明剧社就解散了。刘天华失业，返回江阴，担任小学音乐教员，课余学习二胡和琵琶的演奏。一九一五年。刘氏兄弟的父亲刘宝山撒手西去，刘天华自己也因病再次失业。在那段贫病交迫的困苦日子里，他每天用二胡来抒发内心的忧愤，并由此形成了《病中吟》的初稿。二胡曲《病中吟》得到了刘天华母校常州府中学堂的关注和赏识，他被聘为学校音乐教师和军乐队教员。刘天华赴任之后，扩大了音乐教育的阵地。他还经常利用暑假外出寻师学艺和采风。他向江南民间音乐家周少梅学习二胡，向崇明派琵琶演奏家沈肇周学习瀛洲古调。甚至跑到河南开封向高人学习古琴。沿途他一路寻访民间艺人，采集各处民间音乐。在广泛学习和刻苦钻研的基础上，他在二胡独奏曲的创作上也开始有了新的成就。一九二一年。刘天华利用假期返回江阴，组织国乐研究会，与众多国乐爱好者一起切磋江南丝竹演奏和吹打乐技艺，并邀数十名国乐名家公开演奏，及一时之盛。天华由此而声名大振。第二年。声名远播的刘天华终于到了他向往已久的北京，先后任北京大学音乐传习所国乐导师、北京女子高师和国立艺专音乐系科的二胡、琵琶、小提琴教授。当时，远在异国留学的哥哥刘半农获悉之后，狂喜不已。得知刘天华在创办音乐改进社的音乐杂志之余，还跟随俄籍教授托诺夫学习小提琴，并悉心钻研西洋音乐理论的时候，刘半农更是真心赞赏。他说：“现在的人身怀小技就沾沾自喜，认为世界上没有人比自己强了。能在当上大学教授之后，依然虚心向他人学习，以追求艺术事业的，除了天华而外，我不知道还有几个人了。”为了丰富演奏艺术，发扬祖国民族音乐的特长，刘天华根据刘半农的指点，特别重视接近民众方面的工作。他经常深入坊间，广泛搜集民间小调、京昆小曲，并请街头杂耍艺人到院中一起吹奏，记下曲调。同时，为了使自己所从事的音乐工作能发挥更大的作用，刘天华还特意为京剧艺术大师梅兰芳的《嫦娥奔月》《天女散花》和《霸王别姬》等作品记录唱腔曲谱，翻成五线谱，写出梅兰芳歌曲谱，开创了京剧唱腔固定成谱的先河。刘半农从法国学成归国之后，见刘天华演奏琵琶、二胡已经卓然成家。小提琴也能登堂入室，就把在法国购买的小提琴赠给了天华。此后的七年，就像刘半农所说的那样，天华每天都与这把琴在一起，出则随身携带，入则时时拉奏，琴不离手。天华的记忆日益精进，琴声也日益美好。天华定为音乐名师，此琴。也必为世间珍品。眼见刘天华的演奏技艺日臻成熟，已修成正果，刘半农建议他举办一次音乐会，将中国民族音乐介绍给中外音乐家和音乐爱好者。一九三零年十二月，音乐会终于在北京饭店大厅举行。刘天华登台演奏了代表作《二胡曲·良宵》《光明行》。《空山鸟语》和《琵琶曲十面埋伏》等，刘半农跟小弟刘北茂也一起为他捧场。每当一曲终了，全场都掌声雷动，真可谓盛况空前，赞誉之声不绝于耳。述刘半农和刘天华的命运，我们不由得想起一句中国古话：“天妒英才。”一九三二年五月三十一日，刘天华去北京天桥听写锣鼓经，不幸染上了猩红热，仅一个星期，竟于六月八日早上五时二十分，走完了他短暂而辉煌的一生，享年三十八岁。刘天华身材魁梧，体质强壮，平时很少生病，突然暴病身亡，这对于刘半农来说简直是晴天霹雳。他在极度哀伤之中书写了一副挽联：“体格过人，毅力过人，乃缺年寿。为家门哭，为艺术哭，催我肝肠。”出于对刘天华的挚爱深情，刘半农提议由他和天华的弟子编辑天华所著的全部二胡和琵琶曲稿，为音乐界留存了一部经典文献，并亲自题联：“自有天华，乃登上品。”这八个字绝对不是刘半农为了拔高弟弟的声誉而妄加评论的。中国民族音乐，特别是二胡。自从刘天华以后，才登上了大雅之堂，为学术界所重视。这里是非常记录为您讲述的刘氏三杰的音乐情缘，欢迎您继续收听。刘天华的英年早逝，给刘氏一家带来了巨大的伤痛，对弟弟刘北茂的打击尤为沉重。刘北茂于1912年进入江阴汉莫林小学读书，他喜欢英语，酷爱音乐，不仅是因为学校设有音乐课程，更是受到了二哥刘天华的影响。他上三年级的时候，刘天华虽然失业生病在家，仍在极度的困顿中创作了《病中吟》，这给刘北茂留下了终生难以磨灭的印象。在读中学时，二哥刘天华也在常州府中学堂任教，在他的直接指导下，刘北茂对音乐的兴趣愈发浓烈。除了跟刘天华学习二胡、琵琶、竹笛、小号、长笛和黑管等乐器的演奏，他还兴味盎然地学习了西洋乐理。刘北茂的外语学习一直名列前茅，毕业后考入东吴大学英文系。由于长兄刘半农在北大任教，二兄刘天华也应北京大学之聘去音乐传习所担任国乐导师，刘北茂只在东吴大学读了半年，第二学期便插班考入了燕京大学英文系，他很快成为英文专业的高材生，毕业后就受聘到当时位于上海的暨南大学执教英文。正当刘北茂打算在自己擅长的英语领域一显身手的时候，他的二哥，开宗立派的一代国乐大师刘天华，竟不幸撒手人寰，这使刘北茂犹如五雷轰顶，完全惊呆了。刘北茂七岁丧母，十二岁丧父，家中唯一常在身边照料他的亲人就是二兄刘天华。刘北茂不但是刘天华的至亲小弟，而且是刘天华的优秀学生，两人朝夕相处，形影不离，可谓是心心相印，兄弟情深。二兄去世后的几天里，刘北茂终日思乱如麻，心如刀绞，泣不成声。长兄刘半农见性格本就内向的刘北茂此时更加沉默寡言，甚至眼睛有点呆滞，怕他因为过度悲伤而弄坏了身子，便跟他促膝交谈，竭力加以劝导。刘半农掏心掏肺地对他说：“你对天华的情谊之深，我自然知道，但人死不能复生，你这样终日以泪洗面是无济于事的。”一定要振作起来才行。眼下你二哥的子女尚幼，学生争气的也不多，看来你要考虑如何继承你二哥的事业了。长兄半农的一番肺腑之言，强烈的触动了北茂。于是，刘北茂下定决心，改行做音乐，传承二哥天华的事业。一九三五年五月，国乐界的天华弟子筹办的天华先生逝世三周年纪念音乐会举行，刘北茂应邀参加并登台亮相，一展自己的二胡才艺。他厚积薄发，技惊四作，展现出了与天华一脉相承的大家风范，受到了与会听众的交口称赞。不久。他又在清华大学礼堂成功地演奏了天华的绝笔之作《烛影摇红》，从此一发不可收拾。在刘天华逝世,世十周年的忌日，刘天华的生前挚友、时任青木关国立音乐学院院长的杨忠子突然发来邀请函，特聘刘北茂前往该院任教。这给准备了十年之久的刘北茂带来了莫大的喜悦。他终于毅然决然地放弃了待遇优厚的英文教习，放弃了行将在莎士比亚研究领域取得巨大成果的美好前景，告别了执教十三年的北京大学，去了条件相对较差的青木关国立音乐学院。从此以后，他义无反顾地沿着二哥天华的足迹。踏上了他没有走完的路，勇往直前的去完成了二哥那未竟的大业。刘北茂是一位多产的作曲家，一生写下了百余首二胡曲，作品不仅具有鲜明的民族风格，而且体现了独特的创新精神，其中不少成了二胡经典乐曲，久演不衰。他的作品开创了以民族器乐表现重大历史题材的先河，人们称赞他的作品既是音诗又是史诗，他本人也因此获得了“民族音乐大师”的美誉。今天，刘氏兄弟的故居——江苏江阴澄江镇西横街四十九号，已被建为刘氏兄弟纪念馆。具有江南特色的二进六间三庭院，叙述着从这里走出的三兄弟的故事。冰心先生的题匾是对他们最好的评价：“刘氏三杰，江阴之光。”三兄弟卓有建树的背后。是他们对于理想穷尽一生的热爱、追求和守候。以上是非常记录为您讲述的刘氏三节的音乐情缘，原文选自名人传记，编辑吴月，我是迷清，感谢您的收听。是时候安静下来，聆听世界的过往了；是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去。而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。